0: am să vorbesc azi despre un intelectual român, mai puțin cunoscut în spațiul românesc, dar foarte prețuit în Occident. Norman Mane este un scriitor român, autor de proză scurtă, nuvele și esee despre regimurile totalitare nazist și comunist, precum și despre viața în exil. Din 1986, Norman Mane este stabilit în Statele ale Americii, fiind profesor la Bard College. Acest om de cultură mi-a trezit interesul după ce am citit un interviu cu el, așa că mi-am luat mai multe cărțile dumnealui și am reușit să citesc două dintre ele romanul autobiografic Întoarcerea Huliganului, premiat cu premiul Medice Etranje în 2006, și Curierul de Est, care cuprinde dialogurile lui Norman Mania cu Edward Canterian și el un român evreu, emigrat în Germania, unde a studiat filozofia. Curierul de Est cuprinde corespondența și interviurile dintre cei doi de pe parcursul a 10 ani, între 1999 și 2010, în care se referă la mai multe teme, literatură, dezbateri intelectuale, antisemitism, nazism, comunism, vorbesc de asemenea despre România și America, dar și despre Germania și mai ales despre cultura și intelectualii români. Scopul meu fiind de această dată să vă prezint nu atât scrierile, cât omul de cultură însuși, am să mă bazez pe ambele cărți pentru a desprinde figura acestuia. Norman Mania s-a născut în 1936 într-o familie de evrei din România. La numai cinci ani a fost deportat împreună cu familia sa de către autoritățile române aliate cu Germania nazistă într-un lagăr de concentrare din Transnistria. La 9 ani revine în România, dar, la scurt timp, un regim autoritar se schimbă cu altul și, astfel, devine captivul regimului comunist, nu mai puțin represiv. A studiat inginerie la Institutul de Construcție din București, dar nu s-a regăsit în profesie de inginer hidrotehnician. În romanul său, Autobiografic, povestește cum a fost nevoit să obțină un certificat de la un psihiatru cum că ar fi inapt de muncă ca să se sustragă profesiei sale oficiale și să poată scrie. Ca scriitor în România a fost urmărit permanent de către autorități, unul dintre prietenii săi fiind cooptat în calitate de informator pentru a informa regimul despre toate activitățile lui Norman Mania. În sfârșit, în 1986, după mai multe ezitări, hotărăște să emigreze, cu ocazia unei burse pe care o a obținut de la Berlin unde a locuit un an de zile, după care pleacă în Statele Unite ale Americii, unde se stabilește definitiv. Chiar și în America va continua să scrie mereu în limba română, afirmând că limba română este patria sa. Ținând cont de biografia sa, este ușor să ne dăm seama că tema recurentă a scrierilor sale este viața sub regimurile a căror martor a fost. Romanul autobiografic Întoarcerea Huliganului relatează despre vizita sa în România după nouă ani de exil în Statele Unite ale Americii. Așa cum i-a fost greu să plece din România în 1986, este la fel de dificil să se hotărască să o revadă. Se simte ca un scriitor fără țară, care nicăieri nu este acasă. Dar amintirile despre viața din de România, pe care le relatează în roman cu ocazia reîntoarcerii, îl fac și mai reticent. Așadar, romanul nu este unul linear, ci un permanent dute vino între trecut și prezent, alternând între episoadele vizitii din 1997 și episoadele vieții sale românești, începând chiar cu povestea iubirii părinților săi, dinainte ca autorul să se fi născut. Despre cele două regimuri totalitare sub care a trăit se exprimă destul de clar și concis în următorul fragment. Soluția finală a Führerului nu depindea de cei ce gândeau insectele condamnate la dispariție. Nazismul și-a definit clar proiectul și-a ținut promisiunile și-a răsplătit fidelii și-a anihilat victimele fără ezitare, fără să le ofere alternativa convertirii sau minciunii. Prin contrast, comunismul fericirii universale încuraja sau impunea convertirea, minciuna, complicitățile, își asasina până și fidelii. Poliția gândirii, esențială sistemului, impunea adevărul care slujea partidului. Între promisiune și realitate, mereu mai ireconciliabile, operau suspiciunea, pervertirea și spaimă. Dar și noua sa patrie, sua, e descrisă la fel de scurt și sugestiv. Sfânta Maria m-ar întreba în iideșul învățat de la librarul Avram cum este acolo în paradisul american. Pace, caritate, bunătate, competiție, Maria. Paradisul nu mai este plicticos ca altădată. S-a inventat un joc care îi ține ocupați pe locatari 24 de ore din zi. Străin oriunde și peste tot, Norman Mania își găsește alinarea în unicul domiciliu posibil, limba. El spune, găsisem iată în cele din urmă adevăratul domiciliu. Limba promite nu doar renașterea, ci și legitimarea, reala cetățenie și reala apartenență. A fi exilat și din acest ultim refugiu înseamnă cea mai brutală descentrare, arderea care atinge miezul însuși al ființei. Dacă e să ieșim din cadrul romanului și să vorbim despre cultura românească, din care autorul discutat pare să fie exclus, ne-am putea întreba de ce un scriitor care a continuat cu îndârjire să scrie în limba română, chiar și despre hotarele țării, atât de apreciat în Occident pentru întreaga sa operă, am să menționez că a fost tradus în peste 20 de limbi, a primit prestigiosul premiu MacArthur, supranumit Nobelul American, premiul internațional de literatură non Nino precum și premiul Medicis Etranje, de care am amintit mai sus. Așadar, de ce un intelectual de tale internațională este un nume atât de puțin sonor în țara sa? Explicațiile se pare că le găsim în dialogurile cu Edward Canteria, unde Norman Mane povestește despre dezbaterile, dacă le putem numi așa, în care a fost atras cu o parte a intelectualității române cu ocazia recenziei sale la memoriile lui Mircea Eliade, care a apărut în română sub numele de Felix Culpa. În articolul cu Pricina, Norman Manea, deși nu l-acuze l-a direct pe Eliade de antisemitism, vorbește despre ambiguitatea cu care acesta se referă, în memorii, la simpatia sa față de mișcarea legionară din România. Articolul a strănit un val de reacții negative în mediul cultural românească, care se afla într-o perioadă când cultura românească necesită o renaștere, după restricțiile regimului comunist, iar figuri emblematice precum Eliade, Cioran, Noica, reprezentau icoane ale culturii care nu trebuiau să fie atinse de vrăpată. Norman Mania este însă intelectualul care obișnuiește să vorbească cu obiectivitate atât despre merite, cât și despre îndoielile pe care le are. În Curierul de Est vorbește nu doar despre Eliade, dar și despre alți intelectuali români, evrei sau neevrei, despre Michael Sebastian, despre Paul Goma, Nai Ionescu, despre Cioran Noi Liceanu. Nu se, se închisește să vorbească și despre exprimările antisemite ale lui Alexandriși Șeminescu. Această poziție iconoclastă nu este pe placul multora. A atras criticile inclusiv ale președintelui Uniunii Scriitorilor din România, criticul literar Nicolae Manolescu, dar și altor oameni de cultură. Rezultatul a fost că nu a beneficiat în România de aceeași recunoaștere ca peste hotarele ei. Însă odată cu intrarea în Uniunea Europeană, poate... Țara a simțit că trebuie să-l premieze, măcar ca eco la premiile internaționale primite. Astfel, în 2006, a fost distins cu meritul cultural în grad de comandor de către președintele României. Dar ar fi o greșeală ca din toate cele spuse să ne facem concluzia că antisemitismul intelectualilor români este principala preocupare a lui Norman Manea. În cărțile sale, în interviurile pe care le-a acordat de-a lungul timpului, putem observa luciditatea acestui mare intelectual și preocupările sale multiple. Am selectat câteva fragmente scurte pe diverse teme din Curierul de Est pentru o foarte sumară imagine a gândirii lui Norman Mania. Despre America spune, da, America este o democrație, în opinia mea, dar nu o țară perfectă. Mi-am trăit cea mai mare parte a vieții într-o societate care se proclama perfectă și nu aș reînnoi acest privilegiu. Sunt bucuros că trăiesc într-o țară la fel de imperfectă ca cetățenii săi. În general, Norman Mania spune că dreptul la imperfecțiune merită aparat cu aceeași fervoare ca dreptul la virtute. Iată ce spune despre monumentele istorice. Ar trebui oare să umplem și în continuare lumea doar de monumente ale eroismului? Slăvirea, adică a unor fapte care au creat de cealaltă parte, în alte națiuni, dacă nu și în propria națiune, învinșii, victimele, morții, dezonorații și pribegii. Ce este pentru un francez monumentul unei victorii germane asupra Franței? Și invers, ce este pentru un german monumentul unei bătălii câștigate de francezi contra germanilor. Și ce este pentru un german monumentul unei răscoale țărănești, în care au murit mii de germani uciși de alți germani? Nu este tot o monumentalizare a rușinii germane? Ca să nu mai mintim, atâtea sângeroase măceluri religioase și politico-ideologice între popoare și în același popor, făcute în numele iubirii frățești, în numele iubirii apropiului nu ar fi, măcar la fel de, dacă nu mult mai instructive, monumentele rușinii, nu ar trebui reamintit în sfârșit popoarelor, tuturor popoarelor, omenirii întregi, ceea ce este în stare să facă omul semenului său, rușine, adică nu doar eroismul, părți complementar tulburătoare ale destinului uman. Luciditatea și claritatea cu care vorbește acest intelectual m-a condus spre alte lecturi, la fel de incitante ale lui, dar și istorice a altor autori, despre care am să vă vorbesc de asemenea în cadrul rubricii Cronicile Cunoașterii. Vă dorește dumneavoastră să citiți, să descoperiți, să fiți uimiți, să aveți poate chiar unele revelații și să cunoașteți cât mai multe. Lectură cu spor! Cronicile Cunoașterii, Cronicile Cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO-FM